0: Du lyssnar på podden Stenvard Hägg. Dagens avsnitt heter Råden i Midsummer. Äntligen så är det nu vårt sista avsnitt innan sommaren. Äntligen. Tyvärr, Tyvärr. så kommer ni behöva vänta på nästa avsnitt. Det här är sista avsnittet innan vi tar lite... Har vi sommarsemester? Eller hur ser det ut med det där nu? Är vi lediga? Ja, det är ju en definitionsfråga. Alltså, det ligger inga inplanerade möten under sommaren. Men helt ledig är man ju aldrig. Vi vet ju hur riksdagen har. De stänger ju riksdagen i det, mitten på juni och öppnar den i september. Så är det ju inte riktigt här. Den här stänger ju inte verksamheten ner bara för att det är sommar. Vi följer arbetslinjen lite hårdare än vad lagstiftarna gör. men Tågen och bussarna ska gå, sjukvården ska levereras och så, så att det är ju... Man kan väl säga vi har inga möten inplanerade men jag vet du och jag är väl i alla fall båda tillgängliga hela sommaren ifall det skulle vara något som inträffar som måste hanteras. Ja, så är det va. Det är, det är klart att man, man, och man hänger med på vad som händer och, och, och sker och så att man är ajour vad som händer. Men förhoppningsvis så blir det en lugn sommar och är det så att det inte blir lugnt så har det hänt någonting som kräver politiskt agerande och då får vi väl jobba in. Det här är ju första sommar- Ja, ledigheten vi har i majoritet så är det mm. och eh, sannolikheten att man eller man behöver väl vara mer standby när man styr kan man väl säga för det kan ju vara så att det eh, händer någonting så krävs det ett eh, politiskt agerande och då har ju både du och jag i respektive säga, i styrelse och förvaltning ett delegationsmöjlighet alltså vi har möjlighet att fatta beslut som är broskande Eh, som man inte kan sammankalla nämnd eller regionstyrelse, Då kan vi fatta de besluten. Ja. Så, att, så det kan hända. Eh, och det vi skulle, hoppas på att det inte kommer behöva vara så. men, nej, men Det skulle kunna vara. Vi hade ju för några somrar sedan, och det är lite oroväckande i år, eh, skogsbränderna som händer. Det är ju mångt och mycket en kommunal fråga att hantera. Men det kan ju vara så att vi måste prioritera om resurser på olika sätt för att kunna hantera situationen. Och Då kan det vara så att ja. tyvärr att vi måste gå in och, och agera. Men vi är så sagt vad vi. Vi håller tummarna och vi räknar med- att det ska vara en lugn sommar. Ja. Jag hörde här nu i, in, inför sommarledigheten- att det, vi har ju faktiskt bättre situation- inom sjukvården än vad vi brukar ha. Ja. Vi har fler vårdplatser faktiskt- öppna den här sommaren. Fingrarna håller. <laughs> Fingers crossed. Ja, eh, men det har vi eh, så här långt- eh, än vad vi hade förra sommaren. Och det är ju ändå ett positivt tecken på- att vi har en lite bättre beredskap i år- och vi kan också- hålla igång med verksamheterna. Men sen är det ju fortfarande väldigt skört utifrån det. Ja, det ska bemannas upp och folk kan ju bli sjuka- och det kan ju hända saker. Men mm, än så länge så ser det bra ut. Ljusare än vi hade annat. Ja. Men det här är ju också- jag har ju redan pratat om efter hundra dagar. Nu har det gått, vad är det nu? Är det ungefär 250 dagar? Jag har inte fört pinstatistik dagligen på hur många dagar det har gått. Men... Nej, det tycker jag är dåligt, men, ja. men jag tror att vi ligger någonstans där. Men det har första halvåret, första terminen kan vi säga har gått. Vår terminen 2023. Vår första termin i majoritet är slut. Mm. Hur känns det så här? Jag tycker det känns bra. Ja. Ja, faktiskt vi hade ju ett möte igår alla liksom majoritetspolitiker på ledande funktioner som ordföringar och vice ordföringar, igår och då gick vi igenom de saker vi faktiskt har fattat beslut om och åstadkommit och när man är mitt inne i det liksom, veckorna ända så kanske man aldrig riktigt stannar upp och tänker på vad det är vi egentligen har beslutat att vad vi har fått gjort. Men att få det liksom på pränd och säga att ja, vi har faktiskt gjort bra saker det här halvåret. Det Trots vad fram. oppositionen säger så har vi gjort en del bra saker. Ja, Jo, det, så är det väl allt som oftast. Men vi, hade, vi, vi ska komma in på den. Men vi hade ju också ett extra regionfullmäktige här nu i, i Växjö. Jag skulle kunna omformulera. På grund av hur oppositionen låter så kanske det är ett kvitto på att vi har gjort bra saker. Du menar det? Ja. Mm. Ja, det går ut. Mm. Men på tal om bra saker, vi hade fullmäktige. Ja. Och det är vad vi vi har ju vad har vi ungefär åtta fullmäktig dagar per år och sånt där, åtta ja, ja, sånt. Och, sånt. och då fattar vi ju de stora besluten. Det är mycket budget, det handlar om vi tar avgiftsbeslut men också andra principiellt viktiga stora frågor. Nu har vi ett extra fullmäktige som vår fullmäktigordförande Mattias Eriksson Falk kallade till. Ja. Eh, hur? Lite grann mitt fel. Ja, det tycker ju oppositionen. Ja. Och vi tycker väl att det var deras fel. Så det kan ja. vi ju köra blom. Men det handlar ju, det var ju två frågor. Men den viktigaste frågan som var den stora, den, den är ju faktiskt eh, ditt ansvar. Så den får du ta. Men eh, berätta, vad, 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 vad rör det som? Det var ju som så, det har vi nog nämnt här i podden tidigare. Besparingspaketet för kollektivtrafiken. Eh, så jag tänker inte gå in på det mer i detalj. Men på det fullmäktige som var i slutet på maj när tanken var att vi skulle fatta beslut om det här besparingspaketet Det är ju åtgärdspaket för ekonomi i balans Så är det, vi ska ja. få en ekonomi i balans Så och, vi har rätt beskrivning så det är inte, ja. det är också, inte bara besparingar det är också intäktsförsäkring. Så är det och Vi tänkte väl att det kunde vi klubba igenom där i maj men då bestämde sig oppositionen då för att minoritetsåterremittera ärendet som det heter. Det är att är en... inte Eller hur? tyckte jag också när jag satt i opposition. men det är ju det att en tredjedel av regionfullmäktige kan återremittera ett ärende en gång. Det krävs bara en tredjedel stöd och det gjorde då oppositionen de ville återinvitera för att få svar på en massa frågor de redan hade fått svar på, men i alla fall de valde att göra det och den nästa inplanerade fullmäktige vi har är ju i september stämmer och hade vi skjutit besparingspaketet eller vad man nu vill kalla det dit så hade vi ju förlorat en massa miljoner som var tänkt att kunna hämta hem redan i år Uh, så där... hade ju inte intäktsförstärkningen, alltså mm. biljettprisökningen, hade ju inte börjat gälla först i december och då tappar man ett halvår. Man tappade, vi uppskattar att vi tappar ungefär 9 miljoner om vi hade väntat tills dess. Så på grund av det då så fick vi kalla till ett extra regionfullmäktige för att säkerställa att vi inte tappade de här 9 miljonerna. Men vi ska reda ut det här, för det här, är ju någonting som, det här är ju någonting som regleras i lagstiftningen, att det finns den här möjligheten. Och det är ju en ventil för en minoritet, oftast oppositionen, mm. kan också vara majoriteten, men oppositionen att på något sätt skaffa sig andrum i en fråga. Eh, och då beslutar de, då måste det vara minst en tredjedel av antal tjänstgörande ledamöter som beslutar att man ska skicka tillbaks en fråga med viss motivering. Mm. Och i det här fallet var det ganska omfattande motiveringar man hade. Man tyckte vi skulle skicka ut förslaget på remiss till Gävleborgarna. Alltså det var väl ändå boken. man ville skicka ut på remiss till Gävleborgarna. Det kanske det var, ja. ja. <laughs> Vad vill man göra här då? Här ville man att man skulle utreda, utreda att lägga ner extrafix biljettkontor i Gävle. Där de redan innan hade fått svar på att absolut kan man göra det men då är extrafix bedömning att man avsevärt försämrar tillgänglighet och service. De ville kolla på om man kunde införa reklamintäkter och det är ju planen att ett sånt beslut ska läggas fram på hållbarhetsnämndens bord efter hösten. Och det finns också en uppstartstid- på att reklamintäkterna tickar upp. För de menar ju att ja, men hade vi haft reklamintäkterna nu då hade vi inte behövt justera i vårt utbud. Men det är ju att slira på sanningen. För vi har fortfarande, trots att vi gör omfattande intäktsförstärkningar och justerar i vårt utbud, ett underskott att hantera. Så egentligen var det väl medvetna misstolkningar man ville grunda sitt återemiss på. Och sen ska man ju tänka på att de här förslagen har ju varit diskuterade och hanterade i både hållbarhetsnämnden med två tillfällen och i regionstyrelsen. Så innan det kommer till fullmäktige så har man ju kunnat diskutera och ställa frågor och lägga motförslag på att man skulle vilja göra vissa saker. Ja. Så att när det kommer tillbaka så här så blir det ju lite men att rätten har man att skicka tillbaka ja, och sen verkar ju oppositionen också tycka att om man inte bifaller alla deras förslag har man fel. Det finns någon de förväntan där att vi måste tycka att allt de lägger fram är bra. Men så funkar ju inte politik. Det är därför vi har olika politiska partier. För att vi håller inte med varandra om allting. Men då kommer den frågan tillbaks. Nu mm. landar den in i regionstyrelsen igen och då måste man ta ett nytt beslut. Och då valde ju vi, som det är väl första gången det händer, att vi faktiskt svarade skriftligen på de frågeställningar mm. som oppositionen hade i sin motivering. Mm. Och så svarar vi på dem ja men vi ser inte att det här ger de effekterna mm. vi kan inte, vi hittar inga andra åtgärder som ger de här delarna. Så vi gav ett svar och sen kommer vi tillbaka till fullmäktige igen och då ska fullmäktige fatta beslut och då kan ju inte en minoritet återentera ytterligare en gång utan då krävs det en majoritet. Ja. Så att eh, man kan i princip förskjuta ett beslut ett sammanträde nu valde ju vi att ha ett extra sammanträde för att få till det. Så att det, den, det är det äger ju också fullmäktiges ordförande möjligheten. Så att det, ja. vi reder ut det där. Ja, och de vill ju mena någonstans på grund av att när det återremitterades att vi inte lägger ner något biljettkontor, att vi inte inför reklamintäkterna mm. nu och att vi inte skär i extra fix administration som de också vill. Att det är skär att man inte har svarat på återremissen. Men en minoritet, en minoritet kan ju bara återremitera. De kan inte fatta beslut om hur... Hur det ska hanteras. Nej. Och sen hade vi en till ärende också. Det var ju då den här, jag är lite för ja, hälsovasanboken. Alltså regelverket för våra hälsocentraler. Eh, där de också hade en, en rad frågeställningar som jag sa då. Man ville remitera eh, frågan till alla jävleborgare. Eh, och lite annat så. Men eh, den svarade vi också på eh, hur vi såg på, på de frågeställningarna. Och så kom frågan tillbaks. Vi fattar beslut. Och nu kommer de nya, nya regelverket börja gälla från 1 januari. Men det var en annan sak som hände som var lite fullmäktige är mångt och mycket. Det mesta är ju redan avgjort när det kommer till fullmäktige. Det ska vi ju ändå erkänna både när vi satt i opposition och nu att det finns det en majoritet som, som leder, nämnder och styrelser så finns också den majoriteten i fullmäktige och då har man redan bestämt sig. Ja. Men det är ju viktigare viktig arena att kunna kommunicera och ha dialog och debatten inför allmänhet och väljare ja. om det nu är som sitter... Titta på dem, det vet vi inte Men, men ändå, det finns i alla fall det möjligheten Det finns ju statistik ja. på hur många som tittar jo. det brukar inte vara så många Men det var ju någonting igår som Och då kan man ha det här olika retoriska delar Det tycker jag är ganska intressant Att, att Jag brukar ju vara på en del så fullmäktige Runt om i länet och kolla på webbsändningar och så där, där man har lite lite lit att göra hemma så. Mm. Men det som är intressant det är ju framförallt hur man diskuterar Retoriken mm. Och vi har ett ganska tufft klimat I våra församlingar i regionen Minst sagt Eh, nu var det lite bättre igår kanske Men det kommer någonting Och då vill man gärna sätta begrepp Och man vill gärna misskreditera Gärna misstolka och, och sådär Och det här är vi alla lika Lika bra eller Ja, dåliga på Men igår så körde man fram Och det här var spännande tycker jag ATG körde man på mm. ATG-partierna mm. Och alla tänker Ja, vad, vad står ATG för? det Trav och Galopp? Eller vad är det? Aktiebolaget aktiebolag ja. Travogalopp, ja. i och för sig trevligt för mig som har jobbat i speldisk en gång i tiden. Men... Och jag tror många tänkte så här, mm, ja, Travogalopp, vad har det med det här att göra? Mm. Men det står, när oppositionen säger den så står det ju inte för den. Nej, de menar ju då på allt till jävle. Så när du höjer biljettpriserna så är det allt till jävle tycker man? Ja, men jävleborna ja. får ju också höja. det är ju lite. Likadant, ja. det är hela länet. Eh, och det är ett begrepp som används under många, många år. Ska ja. vi, säga. vi har ju använt också i opposition, det ska vi erkänna. Eh, när vi har velat eh, belysa en centraliseringspolitik som har funnits ja. nu och då. Ja. Eh, men i det här fallet va, så blir det ju... Det känns ju lite grann när, när de tar, använder vår oppositionsretorik mot oss. Men det finns ju ingen sanning bakom det. Vi kan väl reda ut det en gång för alla. Ja, alltså det började ju på besparingspaketet där och då menar de väl på att på grund av att vi vill ha kvar ett biljettkontor i Gävle som tillhandahåller visserligen säljer biljetter som andra ombud gör i andra kommuner. Men det här biljettkontoret gör ju inte bara det utan man kan även lämna in hittegods bland annat där och komma och hämta sånt där. Du kan inte lämna in en resväska på pressbyrån som du har tappat på bussen och säga att här är min resväska från bussen. Det är... Och det här centrat ligger ju på den plats i länet det var flest antal resenärer i kollektivtrafiken. Ja. Vid rådhuset i ävla där alla stadsbussar och många också länsbussar möts upp. Och dessutom så är det gångavstånd till centralstationen. Så det ligger ju ganska centralt ja. i länet. Även om det ligger i ena kanten av länet så är det ändå ur ett passagerarmässigt sätt. Överlag, Ajo. Det är minst dåliga. Så. Ja, och Visst, jag hade kunnat köpa den retoriken om det kanske var så att man lade ner ett biljettkontor i say, Ljusdal och öppnade det i jävla, Då hade det varit lite, men nu ska allt... Till Men nu är det att man, man behåller något som redan finns befintligt i djävla och inte vill lägga ner det. Så det tycker jag är en lite, det är ju hiter på retorik. Så för att fultolka deras retorik, ja. så är det sätt att misskreditera oss för någonting vi inte står för. Precis. Ja. Mm. Men det är väl bra att vi reder ut det där. Jag tycker i och för sig att det är bra att det finns. Bra regionservice i jävla. Precis som jag tycker är viktigt att det finns bra regionservice i hela länet. Vi kanske ska bjuda in någon oppositionspolitiker någon gång här och diskutera sådana här saker. Ja. Det blir ju ganska ensidigt när vi. Det roligare var ju att den som körde på mest med den här retoriken bor ju också i Gävle. Okay, Ja, Okej. Ja. Ja. Men eh, det var det här. Det var det sista extra för att Vi kör in i, in i det sista. Men eh, om man tänker så här. Vad har vi? Vad har du åstadkommit i ditt första halvår? Var du extra, extra stolt eller nöjd? eller? Jag är mest nöjd över att ha fattat beslut om det här halvåret. Det är ändå vårt trygghetspaket för kollektivtrafiken som nu är klubbat och klart. Sen ska man säga att det är mycket utredningsuppdrag man ska titta på i det här. Och det är också saker som kostar pengar som vi inte har pengar till nu. Men beslutet är ändå fattat. Så när det väl finns ett ekonomiskt utrymme eller när utredningar är klar- så går det att implementera viktiga trygghetsåtgärder. Har du ett exempel på en trygghetsåtgärd som kommer nu? Ljudupptagning på bussar och tåg. Ja, som kopplas till kamerövervakning. För... Kopplas också till kamerövervakning. Eh, vara... ju... För tågen har ingen kamerövervakning idag. Nej, och det kan man ju lätt tro. Det sitter ju sådana här kåpor uppe i taket. Men det sitter ingen kamera bakom mm. dem. Eh... Så kamerövervakning med ljudupptagning i bussar och tåg. Exakt vad den tekniska lösningen för det blir, det får ju trafikföretagen som ska ha det här eh, avgör. Det finns ju andra typer av ljudupptagning som kan aktiveras av en chaufför eller av en... En kamera, det måste ändå vara en kamera. En kamera är en kamera, men ljudupptagning kan se lite annorlunda ut om den sitter kopplad till kamera ja, ja. eller om den kan aktiveras av exempelvis en busschaufför. Vi blir lite... Tekniska nu. Ja, och lite mosiga så här. Varmt ute och varmt inne. Och vi är snart... Det är semestergärna. Ja, och imorgon är det midsommarafton. Ja. Ja, men, Det förstår jag. Den här trygghetssatsningen är ju viktig. Den har vi också kunnat ja, läsa om i medier. Det, det har varit en väldigt bra respons på den tycker jag. Framför allt från förarhållen. Enom bustrafiken har det varit en otrolig positiv Jag var ute faktiskt och åkte tåg här för en månad sen. Jag var med en, en logförare och åkte eh, extra tåg. Ja. till Sundsvall. Det har du också gjort innan. Så jag jag gjorde en, 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 var en lite spå på den. bollen där. Ja, men, uh. på den. men då träffade jag på en konduktör där som berättade om händelsen som hade skett. Och så sa jag: men du vet, nu är det på gång. Nu blir det ju kameravakningstågen. Och de var ju typ helt lyriska. Mm. Men jag sa: Det är inte bara det, så det kommer dessutom bli en ljudupptagning ja på något mm. sätt. Eh, och det hade de inte riktigt tänkt på. Men det har de ännu mer nöjda över. Mm. Med tanke på de hotfulla situationer som uppstår. Det är inte alltid att man kan se det på bild. Men vissa saker händer ju också ljudmässigt. Så att, mm. den där tror jag är viktig leverans på. Jag har ju lovat att återkoppla nu då när, när det väl kommer. Så att, den där kommer du inte undan. Ja, nej, det kommer jag inte att göra. Nej. Nej, men, och jag tycker väl så här att det är vi... Mest nöjd över sakfrågor återkommer jag till. Men jag tycker ändå att vi har ändå visat på att man kan bryta ett 103-årigt socialdemokratiskt maktmonopol. Ja. Eh, genom att faktiskt vara just så ett annat ledarskap, jobba på ett annat sätt. Och nu implementerar vi den. Och det märks i organisationen att faktiskt det händer saker nu som inte har hänt tidigare just för att vi är nya på plats. Och har ett annat sätt att leda, så ska vi Nu vet jag inte hur det var internt- i den tidigare majoritetens möten- och jag vet inte hur det var- för våra tjänstemän och direktörer- att sitta i möten med dem. Men min magkänsla är att de på senare tid- för om man haft makten i 103 år- kanske man blir lite bekväm- och slutar förändringsarbeta- och kanske snarare endast- sitter och förvaltar det man en gång- har skapat. Man blir ganska trött- mm. um, med andra ord. Men det kommer inte vi vara efter 103 år, utan då nej, kommer vi vara pigga och alerta. Och pigga. Nej, men, så, nej, men så, så jag tror ändå att det, det är en, en känsla har, Och vi har också bevisat, vi har också visat för eh, Gävleborgarna, vi har visat för andra runt omkring att det här är, eh, det här havererar inte. Och det händer positiva saker som inte hade hänt annars. Bland annat så har vi ju, det som jag har jobbat en del med, det handlar ju om att vi har nu gjort en översyn av vår –centrala administration. Det är en här viktig sak som vi har tjatat om– –i alla år i opposition. Nu helt plötsligt så kan vi göra den översyn. Ja. Så det gjorde det ganska snabbt. Vi fick ju frågetecken på– ja, –ska det gå så här fort? Ja, vi jobbar på ganska raskt takt– –när vi gör saker. Vi drar inte saker i långbänk –utan det är bara köp på. Mm. Och nu när vi har tagit upp budgetförutsättningarna– –så har det här varit ett underlag– –för att faktiskt kunna minska– –anslagen till regionstyrelseförvaltningen– som i sin tur kommer få konsekvenser. En konsekvens fick vi höra här i veckan. Det att vi kommer lämna... Eh, vi har i lokal eh, lokaler i Teknikparken, Eriksson gamla kontor. Ja. Därför har vi jobbat. Eh, de lämnar vi nästa år. Ja. Och sparar 9 miljoner. Vi har en viss förmåga här med nio miljoner igen. Ja. Mm. <laughs> Så att, eh, nej, men det tycker jag känns eh, riktigt bra. Och sen måste vi också säga en till sak som eh, vi också man upp, Det är ju den här lönesatsningen vi gjorde på, vård, på all personal som inte fick upp till märket. Så ska man säga. Ja. Väldigt, Vad är märket? Väl, ja, du, ska precis, det här är så tekniskt att det är, men mm. vår, Den svenska modellen bygger på att industrin förhandlar centralt avtal. En viss procentsats som ska ha i år var det 4,1%. Sen så ska andra avtalsområden förhålla sig till den. För det ska vara industrin som är löneledande eller de går i bräschen för lönerörelsen. Vi hade gjort avtal med ett visst antal fackförbund innan det här märket var klart. Och det avtalet var 2,5%. Man trodde väl att märket skulle bli så lågt. Och nu har det varit 4,1 då är det ju inte rimligt att våra medarbetare ska tappa i lönutveckling jämfört med andra avtal. Så att då valde vi ganska snabbt, eller väldigt snabbt, att fatta beslut om att 1,6% extra i lönepot till de avtalsområden som då hade fått, som var klara innan märket. och eh, Det var ju först i landet. Jag vet inte om vi, vi är nog inte enda i landet, men jag märker nu när man läser att det finns en efterfrågan runt om i landet att det kan inte göra som Gävleborg. Och det på på är sätt positivt för oss utifrån att då kan ju vi... Alltså, pengarna kanske inte är det som avgör men att vi visar på att vi menar allvar med att satsa på medarbetarna det sprider sig kanske till våra grannländer och inte annat, att man kanske blir lite mer nyfiken på mm, jävla borde kanske inte är så dumt Nej, det regionen där, den där Patrik Alex, de kanske inte är så dåliga ändå de kanske vet vad de håller på med <laughs> så jag tycker jag ändå var ett, ett sätt som visar på att vi bryr oss om medarbetarna vi ser problemen och vi agerar snabbt så. det är väl några saker som vi ändå kan säga att vi har gjort bra så Vi har gjort och gjort inte mycket mer det är också kul det här med att agera snabbt och hur negativt inställda just socialdemokraterna är kring att vi jobbar ganska snabbt och att vårt politiska fotarbete är ganska kvickt och flexibelt de menar på att vi gör fel när vi agerar snabbt, det jag tror irriterar dem är att vi inte jobbar lika trögt som de Vad sa de om går på fullmäktige? Fort och fel? Fort och illa tror jag de ja. sa, och vi sa snabbt och rätt ja, ja. Så. Sen förväntar jag mig väl inte mer från Socialdemokraterna i Gävleborg att de kommer tycka att allt vi Moderater gör är illa. Det är lite grann deras, är deras grej att tycka att allt vi gör är illa. Men det här är första sex månader av eh, många. No. Tre och ett halvt år kvar ja, på den här perioden. Sen har vi nästa också. Ja, sen ska Men, vi vinna flera val. Vad ser vi fram emot i hösten då? Det är inte så att vi kommer slå oss i ro nu utan Till nu. hösten, ja men då ska vi ta beslut på att införa reklam i kollektivtrafiken igen Det har du längtat efter Det har jag längtat efter För det kommer också vara något man tydligt kan se när man är ute och åker runt i länet så kommer man kunna se att det är reklam på bussarna. För mycket av det vi gör inom politiken är ju interna saker som aldrig kommer någon annan till del. Man ser inte saker. Det, det, det sker liksom i, i bakgrunden eller i organisationen. Medarbetare kanske ser Men just reklam på bussarna kommer ju kommer ju att synas. Och det är inte bara på bussarna i jävligt. Det är på alla fordon, även tågen eventuellt blir det också. Tågen eventuellt har man ju kommit fram. För mitt besked har väl varit egentligen jag vill veta hur kan vi maximera våra reklamintäkter för de kommer ju också med en kostnad med liksom och ska det vara trafikföretagen som säkerställer eller ska det vara extrafik som säkerställer att det är reklam och då har man ju tittat på, okej, okay, var får vi in mest pengar och då är det, ja, det, det är jävla stadstrafik vi drar in mest pengar på att ha reklam i gott så, så får man ju se vart det intäkterna är högre än kostnaderna på att ha reklam och där kostnaderna för att stripa upp är högre än de intäkter man drar in. Där, det kommer du, där blir det ju ingen reklam. Men vi får se hur det faller ut. Vår trafikdirektör kommer ju sitta och jobba med det här nu och titta på hur vi kan maximera våra reklamintäkter. Sen ska ett beslut tas i höst på implementering. Men innan vi kommer dit då... Ska vi ha lite ja, som vi sa, sommarledighet Eller vi ska ha sommar i alla fall Ledigheten det det får vi se efteråt Men sommar kommer vi ha Vad ser du fram mest emot? Ja i höst ja. Oj, oj, oj. Får fortsätta våra effektiviseringar Nej men Jag ser fram emot att faktiskt få Fullfölja ett helt kalenderår Att faktiskt få till Vi ska ta fram en budget till höst Vi ska få börja ta tag i De ekonomiska utmaningarna Det är inga roliga saker att göra Men Nej. det är väldigt nödvändiga Ja. Så det ser jag väl fram emot på sitt sätt Men sen har vi också Vi har mycket om ledarskap Tidigare Och det är också någonting vi nu måste börja liksom Sätta oss och jobba mer med framåt Men det får vi återkomma till tror jag. Så att, men det har jag också lite så sådär mm, det, ser jag, det är jag laddad på Men sen är det så skönt att komma tillbaka och träffa alla härliga Medarbetare och, och kompisar. Det är faktiskt ganska kul att vara på kontoret ja. Men eh, nu Innan det här så är det lite sommar Vad ja. har du för sommarplaner? Inga alls. Det är som vanligt alltså. Nej, men det är ju mm. jätteskönt. Mm. Jag kan vara hur spontan jag vill hela sommaren. Ska åka hit, ska åka dit. Mm. Förra sommaren då höll jag mig så gott som innanför Söderhamns kommungränser hela Precis. sommaren. Du kanske borde vidka din, ditt perspektiv och se länsgränsen i fall, som som får vara yttre. Som den yttre gränsen? Ja. Ja. Nej, vi får se mm. vad som händer. Jag kommer ta varje semesterdag som den kommer. Kanske sätta sätter på ex tågen och åka runt i länet. Precis. <laughs> Ja men du, men du blir hemma vid i alla fall Det vet man inte, det får vi se Du kommer vara ute i skärgården det förutsätter jag Det kommer jag vara, mm. men jag har ju tagit höjd För att kunna åka på lite Spontana grejer om mm. jag vill Ja men trevligt Själv så, är nästa vecka åka till London faktiskt Med med familjen För pension kryper allt närmare mm. Nej, var jag Nej jag, Det är ju så, det är ju tyvärr att man måste ju Erkänna att man, man blir äldre Ungdom, Alexander, det går över så att, Jag, jag, jag fyller fyll i femte nästa vecka Och då, då har han sagt att ska jag ska vara borta med familjen Så då har vi bara åka till London Så det blir nog trevligt några dagar där Så får vi se eh, Om man kommer tillbaks <laughs> Eller om du blir kvar ja. Nej men sen så har ju eh, Min familj har ju, vi har tillgång till, vi, Mina särföräldrar har ju stuga utanför Örebro i Nora Så där kommer det nog vara en del eh, Och sen har jag lovat min son att vi ska åka till Berlin i augusti Så det ska jag försöka få till också oj, oj. Mm. Vad ja, Kontinental du är. Ja, men han är bra på tyska så då tycker han att han vill ja. åka dit och träna. Ja vol. Så att det blir trevligt. Mm. Men nu då, om man har några så här sommartips nu då. Om man tänker sig att ja, men man har mycket ledighet, fint väder. Vad ska man göra då? Vad Sommartips i länet. Nu är det, nu Vad är det. Tips, jag, jag skulle gissa att jag tipsade om att åka till Söderhamn och hänga i Söderhamns skärgård förra ja. sommaravslutningen. Uh, ja. Vad ska man tipsa om? Jag skulle nog tipsa om att kanske då passa på, för det verkar bli en ganska varm sommar och då är, kommer det ju förmodligen också kanske vara varmt på ställen där det annars är ganska kallt, så hade jag inte haft bättre för mig, då kanske jag hade åkt upp till de norra delarna av Sverige där man annars sällan är för den svenska fjällvärlden och inte bara fjällvärlden utan kanske ännu längre, norr, nu pratar vi kanske Norrbotten Lappland, är jäkligt fina ställen och gillar man inte snö och kyla och kalla vindar så kan det ju vara en bra idé att åka upp och kika där nu mm. ja, okej Mm. Norrland och sen skärgård, får skärgård vi... Söderhamns skärgård är stående tips Ja. Alltid, ja. året om ja. Ja. Ska jag få tipsa så ska jag nog tänka Alltså jag gillar ju havet Det måste jag säga Och har man möjlighet att komma ut på havet Ta den Framförallt en härlig sommardag När är lugnt Gärna segelbåt Så badar man från båten ut på havet Det, är... det där är, tycker jag det är någonting som Kan komma bör... till Söderhamn kan boka ut i ja, men det låter... Annars så skulle jag säga Tipsas så, ska jag nog ja men varför inte åka upp till Järvsö du tycker ju Norrland och Lappland ja, jag tänker att vi har ju vårt eget, vi har Järvsö eh, åka dit eh, också väldigt fint eh, och jag skulle nog säga att gå in på Järvsö skulle kunna vara någonting det var många år sedan jag var där, kanske blir så i år jag får se om man får, andan faller in så. Att, precis Ja. men det finns så mycket att göra i hela länet så att det är klart men om man är hemma då och ligger hängmattan har du något, just det, vi har frågat dig för en boktips så det var ju kört, Något ja, annat? Poddtips då? Podd, man kan lyssna på den här podden Sen nu, är, ja, nu gissar jag ju på att de som lyssnar på den här podden kanske är lite politiskt intresserade mm. så då kan jag ju faktiskt tipsa om politikpodd mm. och det är ju Expressens podd politikrummet okay. med Viktor Bartkron och Thomas Nordenskjöld den är ganska intressant och är både ganska roliga också att lyssna på tycker jag ganska så här spännande spaningar om dagsaktuella politiska frågor så det brukar jag passa på att lyssna på ibland Okej, okay, ja och Skulle jag få tips om podd förutom det här då så eh, jag skulle nog, eh, jag nog tidigare lyssna på jag tycker historiepodden tycker jag är intressant eh, där man tar upp aktuella historiska händelser med lite, lite humor och så, så tycker jag det är intressant sen finns det en del politikerpoddar såklart men eh, är det är nog ingen riktigt när podd lyssnar egentligen förutom på den här då sen också om vi pratar för det kan ju faktiskt, det ska vi erkänna vi bor i Sverige, det kan regna på sommaren och är det någon liten tradig regn idag så har jag i alla fall nu jag brukar göra så ibland att ibland vet jag av liksom filmserier, jag kollar om alla James Bond-filmer en gång och så här Harry Potter-filmerna nu har jag börjat med att jag betar av IMDB alltså International Movie Databases eh, topp 10 filmer jag är på nu, sen får vi se om jag fortsätter som jag på. Alltså det som man anser vara de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Okej. Okay. Mm. Det var nästan lite filmnördigt, tycker jag. Men jag är lite filmnördig. Ja. Jag gillar att ja. kolla på film. Ja, ja. ja jag har nog, under pandemin så tror jag att jag brände av alla, alla serier och filmer som man kunde se. Så att jag ligger lite, lite lågt just där. Så att, eh... Sitta och kolla på gamla webbsändningar från Region ja, precis. istället. Att, ja, men det här, det här är sista avsnittet inför sommaren. Vi håller på att ladda upp inför midsommarafton som är imorgon. Eh, var ska du göra midsommarafton? Den är den frågan. Den firas i Söderhamns skärgård. Den ja, är ju givaren. Lätt. Var ska du fira midsommar? I Tröje utan för jävla Det är stående midsommarfirande där. Eh, så att det blir oss lite kompisar där. Så att, eh, det blir riktigt trevligt. Och eh, vi hoppas du får bra väder. Ja, det ser ut att bli... Skapligt väder nu. Förra veckan var jag lite orolig för då var det regn en dag på den här tio dagars listan och det var på midsommarafton. Men det har försvunnit nu tack och lov. Ja, härligt. Vi siktar på soligt och vi siktar på en solig sommar. Det och Så ses väl vi efter efter sommaruppehållet. Du och jag kan nog höras av lite ja, det innan. Kan vi men höra. våra lyssnare ja. återkommer vi till efter sommaruppehållet. Ja, precis, och det blir, så har vi ett nytt avsnitt och ser fram emot i slutet av augusti. Absolut. Så Vi önskar helt enkelt en trevlig midsommar har ju varit då när det här läggs ut, men vi önskar en trevlig sommar. Det gör vi. Ha det På bra.